0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe Merk, Märkte und Trends im Jahr 2021. Mein Name ist Jörg Graf, herzlich willkommen. Was ein Jahr, kann man sagen, oder Herr Dr. Janoschenk?
1: Ja, was für ein Jahr, vor allem was für ein Jahresausklang. Herzlich willkommen von meiner Seite, liebe Anlegerinnen und Anleger, hier im Dezember bei Märkte und Trends. Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Miag mit Dr. Andreas Janoschek und Jörg Graf.
0: Ja, wir befinden uns eigentlich weiterhin in einer stabilen, wachsenden Wirtschaftsentwicklung, kann man das so nennen, kann man so nennen, wo Aktienrohstoffe sicherlich interessant bleiben. Die Herausforderungen sind aber sicherlich. Wir haben es erst gehört, USA boykottiert die Olympischen Spiele. Also der Konflikt China und USA spielt auf jeden Fall eine Rolle. Die Beziehung bleibt äh, zumindest mal spannend. Inflationsentwicklung wird ein Thema sein und natürlich Corona wird wohl bleiben, auch wenn wir es uns alle anders gewünscht hätten. 2021, haben wir uns vorgenommen, ein bisschen nach hinten zu blicken, zusammengefasst könnte man eigentlich sagen, Corona, starkes Wachstum weltweit, Steigende Preise, aber schauen wir mal auf die Märkte. Was war wirklich, wirklich los an Märkten?
1: Genau, also eigentlich muss man sagen, zusammengefasst, 2021 war ein gutes Jahr für die Aktienmärkte. Ähm, definitiv ein starkes Jahr, der MSCI World, ähm, stark im Plus, äh, 15 Prozent, äh, teilweise höher, S&P 500, über 20 Prozent, die äh, US-Aktien, Nasdaq ebenfalls. Wir haben jetzt so ein bisschen einen Rücksetzer gesehen, äh, nochmal von den Highs, aber auch der Eurostock 50 bei über 15 Prozent, also kurz zusammengefasst, ein sehr, sehr starkes Jahr für die Aktienmärkte. Woran lag das? Naja, zum einen hat sich der der positive Trend vom Ende des letzten Jahres aus der zweiten Jahreshälfte her noch fortgesetzt. Die Märkte liefen stark weiter. Die Gewinne der Unternehmen, das war eigentlich so der mhm. entscheidende Punkt. Die, die Unternehmen haben Rekordgewinne teilweise eingefahren, sind auch mit viel Optimismus aus der Pandemie rausgegangen, auch wenn wir jetzt natürlich die sagen müssen, so richtig sind. raus sind wir nicht aus der Pandemie, aber das war ja die Stimmungslage äh, des Jahres, vor allem des Sommers. Und äh, der einzige Aktienmarkt, der nicht gut funktioniert hat, war China.
0: Das waren die staatlichen Eingriffe. Ja, richtig.
1: Ne? Äh, hatten wir ja in den äh, vergangenen Folgen auch detailliert äh, beleuchtet. Also die staatlichen Eingriffe. zum Zunächst waren das die Eingriffe im Bereich Gaming und, und Regulierung. Mhm. Äh, die, das zweite war dann äh, der Eingriff am... Äh, Immobilienmarkt, genau, ja. genau mit Evergrande. Das Ganze hat natürlich dazu geführt, dass China eigentlich ein sehr schwaches Jahr hatte an den Aktienmärkten. Wer aber weltweit investiert war, breit gestreut über alle Anlageklassen hinweg, hatte eine sehr gute Performance zu verzeichnen, was bis vor kurzem auch sehr gut lief war, der Reopening Trade, das heißt das Wiedereröffnen der Wirtschaft, alle Unternehmen, die wieder Gewinne gemacht haben aus dem Bereich Reise, zum Beispiel Fluglinien, die haben jetzt natürlich auch einen Rücksetzer erlitten. Wir hatten das ja in unserer letzten Ausgabe beleuchtet. Man muss aber dazu sagen, der Markt kam jetzt auch einigermaßen schnell wieder zurück. Also die Omikron-Variante, wenn wir ein bisschen Glück haben, scheint die ja dann doch nicht so schlimm zu sein, wie wir am Anfang befürchtet. Deswegen, der Aktienmarkt handelt das dann auch mal sehr schnell, sehr, sehr schnell in Angstmodus geraten, aber auch schnell wieder zurückgekommen.
0: Das dürfen die Herren Virologen dann final entscheiden, ob er, ob er schlimm oder weniger schlimm ist, würde ich mal behaupten.
1: Also zusammengefasst, ein gutes Jahr für die Aktienmärkte aus China und ähm, an den Rentenmärkten sah das natürlich ganz anders aus.
0: Kurz noch ergänzt, so staatliche Investitionen wie Next Generation EU in Europa oder das Infrastrukturpaket, also ich sag mal, staatliche Investitionen haben aber schon auch eine wesentliche Rolle da gespielt bei der Entwicklung der Aktien.
1: Ich würde sagen, die Zentralbanken waren hier natürlich ein großer Treiber. Also mhm. die äh, Zentralbanken und auch die St Unterstützungsmaßnahmen, die weiterhin niedrigen Zinsen und die äh, starke Liquidität hat natürlich auch dazu geführt, dass die Investoren weiterhin in, in Aktien gegangen sind. Ich würde sagen, das war... Ein, ein starker Grund.
0: Okay. Vielleicht die Anleiheseite mal, die sind ein bisschen unter Druck geraten, jetzt gerade so gegen Ende des Jahres, würde ich sagen, auf jeden Fall, oder?
1: Ja, also äh, das Thema Nummer eins äh, am Anleihenmarkt äh, ist natürlich äh, Inflation und äh, Zinserhöhung gewesen. Ähm, das hatten wir ja auch das ganze Jahr über oft äh, genug prominent betont in unseren äh, vergangenen Ausgaben hier bei Märkte und Trends. Sie merken die Inflation ja auch selbst, sie merken das überall, den Preisantrieb und das hat natürlich dazu geführt, gerade in den USA am stärksten, dass die Zentralbank klar gesagt hat, ja, wir können hier nicht mehr so stark unterstützen, wir müssen hier darauf reagieren und das auch dazu geführt hat, in vielen verschiedenen Ländern, Australien auch, dass die Zentralbankaktivität nach und nach zurückkam, zurückgefahren wurde und das hat natürlich den Anleihenmarkt belastet, Ganz gut lief es eine Zeit lang für High Yield, also hochverzinsliche Anleihen. Die sind jetzt erst ein bisschen unter Druck geraten durch die Omikron-Variante, kommen aber auch momentan wieder ganz gut zurück. Wer auch Schwierigkeiten hatte, war waren Schwellenländeranleihen letztes Jahr. Was vor allem natürlich auch daran lag, Inflation ein sehr großes Thema in den Schwellenländern, ein paar hausgemachte Probleme auch, über China hatten wir auch geredet. Am Ende des Tages hatten Anleger mehr Spaß auf der Aktienseite als auf der Online-Seite im letzten Jahr.
0: Stichwort Inflation, wird ja immer wieder betont, ist temporärer Natur und struktureller Natur die Inflation. Aber jetzt mal ganz ehrlich, kommen wir wieder zu so niedrigen Zahlen wie vor der Corona-Krise? Ist doch nicht sehr wahrscheinlich, oder?
1: Ja, und ich glaube, diese ultraniedrige Inflation, die wir jetzt äh, lange gesehen haben, äh, ich glaube nicht, dass die wieder zurückkommen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt Werte von 5, 6, 7 Prozent dauerhaft bleiben, sondern dass da gewisse Einmaleffekte dabei sind. Ähm, aber sie werden hoch bleiben, sie werden höher bleiben.
0: Wo wir dabei sind oder Treiber der Inflation passt, glaube ich, ganz gut. Teurer Strom, teure
1: Gasrichtung. Thema Rohstoffe,
0: wo wäre ich gerne investiert gewesen? Genau,
1: Jahr. also waren wir auch investiert, also jemand, der in einen global äh, anlegenden äh, Multi-Asset-Fonds mit äh, Rohstoffen äh, investiert äh, ist oder war, der hat natürlich daran partizipiert, also der Ölpreis natürlich am meisten, Gold war eher schwächer, steigende Zinsen sind auch nicht gut für den Goldpreis ähm, und wir haben natürlich auch einige Querelen gesehen am Gasmarkt. Das war aber eher temporär. Also Gas ist immer schwierig. Das schießt leicht stark nach oben und kommt dann auch wieder zurück. Beim Ölpreis würde ich eher sagen, das war ein langfristiger Trend. Aber auch hier ganz klar am Ende jetzt durch Omikron gab es dann doch nochmal einen stärkeren Rücksetzer im Ölpreis. Aber aufs ganze Jahr gesehen sind Rohstoffinvestoren natürlich in eigentlich allen Rohstoffen querbeet bis auf Edelmetalle gut aufgehoben gewesen. Wir hatten immer wieder einzelne Rohstoffe, die knapp wurden. Holz, Zink eigentlich alle
0: Rohstoffe aus, äh, nee, alle Zeichen aus dem Periodensystem hat man das Gefühl.
1: Richtig, genau. Ähm, und dieser Mangel kann sich aus, du, kann sich auch durchaus noch ins nächste Jahr fortsetzen, ja.
0: okay. China hat sich ja dieses Jahr in, in einem ziemlich, äh, ich sag mal, atemberaubenden Thema wirtschaftlich und militärisch äh, weiter Richtung Supermacht entwickelt. Ähm, das wird begleitet von sich, sich zuspitzenden Konflikt zwischen USA und, und China, hatte ich am Anfang schon gesagt. Ist das ein Problem für die Aktienmärkte oder ist, wird das jetzt erstmal gänzlich
1: ausgeblendet? Also wenn wir uns mal kurz an 2018 zurückerinnern, äh, Donald Trump und den Handelskrieg, das war natürlich überhaupt nicht gut für die Aktienmärkte. Also 2018 war natürlich schon ein sehr schwieriges Jahr für äh, internationale Exportindustrie, für die Autogüter, die ganzen mhm. Zölle, die es gab. Also ein Handelskrieg zwischen den USA und China ist nicht von Vorteil für die Märkte. Ähm, aber momentan sind wir weit davon entfernt, äh, die Zustände von Donald Trump, äh, dass die sich hier wiederholen.
0: Okay, solange da keine wirklichen Handlungen, ich benenne es jetzt einfach mal militärisch sind, dürfte das erstmal überschaubar sein.
1: Gut, militärische Konflikte natürlich, äh, egal ob mit China oder mit Russland, würden hier natürlich äh, Immer schlecht. Äh, sehr stark das Sentiment belasten, klar.
0: Schauen wir mal auf die Liquidität, was war da dieses Jahr oder was kommt da auch. Es gibt ja immer die Spannung zwischen hoher Inflation und Wachstum, beziehungsweise ein Spannungsfeld entsteht ja wirklich dann, wenn ich hohe Inflation und wenig Wachstum tendenziell habe. Ähm, sind wir bei der Liquidität so ein bisschen auf dem Weg zur Normalität? Also sind die Notenbanken da so ein bisschen auf dem Weg zur Normalität? Das heißt, die Zinsen ein bisschen normalisieren oder Anleiheinkäufe runterfahren?
1: Bis vor drei, vier Wochen hätte ich das ganz klar äh, bejaht. Äh, jetzt kam natürlich die Omikron-Variante wieder äh, mit ins Spiel und äh, das kann natürlich dazu führen, dass jetzt zumindest kurzfristig die Notenbanken noch ein bisschen abwarten. Aber wenn wir jetzt mal äh, längerfristig nach vorne schauen, das Thema Inflation geht nicht weg. Und ähm, es gibt natürlich auch Folgeeffekte. Alles ist teurer geworden. Deswegen wollen jetzt die Menschen natürlich zu Recht auch mehr Lohn. Und dementsprechend äh, führt das dann auch dazu, äh, dass äh, sich das Ganze wieder fortsetzt. Produkte wieder teurer werden. Und ähm, ich glaube, da kann die Zentralbank nicht irgendwie tatenlos zuschauen. Äh, die Europäische Zentralbank hat natürlich gesagt, Inflation ist nur transitory, vorübergehend. Aber dieses Vorübergehend äh, bleibt äh, vermutlich doch ein bisschen länger als ursprünglich geplant. Und ähm, wirklich schwierig wird die Situation, wenn genau das eintritt, was Sie gerade eben gesagt haben, Herr Graf, mhm. wenn die Inflation bleibt, aber das Wachstum wegfällt. Okay. Dann wenn die Inflation dadurch herkommt, dass, dass die Wirtschaft stark wächst, ist sie weniger problematisch als äh, wenn wir so eine okay. in sogenannte Stagflation kommen.
0: Also 2021 ein starkes Aktienjahr ex China durch politische regulatorische Eingriffe anleihen so. Gemischt High Yield, glaube ich, ganz gut, aber das haben wir dieses Jahr auch oft gesagt, ne, dass High Yield irgendwie durchaus starkes Jahr hatte. Ja. Ähm, Rohstoffe insgesamt gut, auch da, aber auch differenziert Edelmetalle eher weniger. Gold vor allen Dingen, ich glaube jetzt so Palladium und so Sachen, also die Sachen, die in der Automobilindustrie gebraucht werden, die waren auch gut auf der Edelmetallseite, oder?
1: Ja, wobei dann natürlich durch den einsetzenden äh, Chipmangel als dann die Produktion äh, stillstand okay. bei den Bändern natürlich auch die Nachfrage äh, da, gefallen da, ist. da gefallen ist. Ja. Okay.
0: Schauen wir mal ein bisschen nach vorne noch. Das Thema Nachhaltigkeit wird ja in, oder hat in 2021 schon an Fahrt aufgenommen, wird 2022 auch noch an Bedeutung gewinnen. Nicht nur USA, Europa investieren wirklich in nachhaltigen Umbau. Auch Privatanleger haben ja die Möglichkeit, immer mehr und mehr in den Bereich zu investieren. Aber ähm, vielleicht schauen wir da auch aus einem deutschen Blickwinkel einfach mal drauf. Wir haben ja jetzt zumindest zu einem Drittel auch eine deutlich grüne Regierung, wobei die anderen natürlich auch... In die Richtung gehen. Wie sieht es da aus? Ausblick vielleicht ein bisschen auf 2022 und äh, ja, vielleicht aus deutscher Sicht im Sinne einer Ampel.
1: Ja, da wird es spannend. Also wir haben ja jetzt einen neuen äh, Bundeskanzler, äh, der jetzt gewählt ist. Äh, die Ampelkoalition steht und tritt äh, die Regierung an. Das Thema Nachhaltigkeit, darauf haben sich alle Parteien geeinigt. Also es jetzt, mhm. äh, trägt klar die Handschrift der Grünen, aber auch die anderen beiden Koalitionspartner äh, haben da nichts dagegen. Und vor allem, das ist, glaube ich, die Kombination aus FDP und Grünen. Es soll auch nachhaltig investiert werden. Es soll auch privates Kapital mobilisiert werden, nachhaltig zu investieren. Das ist mal was wirklich Neues, ne? Das ist wirklich neu. Das finde ich wirklich spannend. Da kann man jetzt momentan auch nicht so viel zu sagen, weil die Pläne noch wenig konkret geworden sind. Ich glaube, das ist eins der Themen, was uns im nächsten Jahr und auch in den nächsten Folgen sicherlich begleiten wird, wenn sich da zeigt, was heißt das jetzt eigentlich? Was wird gebaut? Werden intelligente Stromnetze gebaut? Wird in Forschung und Entwicklung investiert? Also was, wo, wo konkret soll das private Kapital denn hin mobilisiert werden? Was wird äh, da gemacht? Mhm. Das wird sehr, sehr spannend, weil ich glaube, da gibt es natürlich äh, genug Möglichkeiten im Bereich Digitalisierung und auch Energie, hier die Infrastruktur in Deutschland äh, nach vorne zu bringen. Und das sind natürlich auch spannende Investitionsmöglichkeiten für Leute, die privates Kapital auch für die Altersvorsorge investieren möchten, ganz klar.
0: Ja, Stichwort Ampel nochmal, ich glaube wir haben zum allerersten Mal und, und die doch eigentlich so notwendige Aktienrente.
1: Ja, also beim Thema Altersvorsorge gibt es äh, hier äh, sehr interessante Pläne, ähm, wobei ich jetzt der Meinung bin, dass nicht nur Aktien in die Altersvorsorge gehören, sondern man äh, global über Anlageklassen streuen äh, sollte, wie wir das hier im Multi-Asset-Bereich auch machen. Aber es ist auf jeden Fall sehr gut, dass wir als Deutschland in die Richtung gehen, auch eine kapitalgedeckte Altersvorsorge äh, Säule. Zu haben, zu etablieren, dann, ja. äh, zu etablieren. Andere Länder haben das ja schon seit Jahrzehnten. Ich denke mal an die Niederlande zum Beispiel. Da ist es gang und gäbe. Und in Deutschland war es ja bis jetzt so, oder ist es auch jetzt so, jeder Euro, der in die Rentenkasse eingezahlt wird, wird am nächsten Tag aus der Rentenkasse ausbezahlt. Wenn man natürlich das Geld investiert, dann hat man auch den entsprechenden Wertzuwachs. Und ich persönlich finde das sehr gut. Das wird äh, die Menschen wahrscheinlich nicht davon be befreien, trotzdem noch private Altersvorsorge betreiben zu müssen. Aber für diejenigen, die jetzt äh, gar keine private Altersvorsorge haben, da ein bisschen mehr auch äh, Aktien zu investieren für jeden. Mhm. Das ist eine sehr gute Sache.
0: Letzten Endes ist es ja auch vorbeugend, dass ich sag mal die Rentenhöhe nicht weiter absinkt. Ja, wenn ich Zinsen verdiene oder, oder, oder Rendite in dem Moment dann auf die Aktienrente, habe ich einen vorbeugenden Effekt, dass die, die Rentenhöhe nicht weiter abgesenkt werden muss, weil ich ja damit dann noch zusätzlich Geld verdiene.
1: Und das ist ein Inflationsschutz, ganz klar. Wenn natürlich jetzt äh, wir über längere Zeit eine höhere Inflationsrate bekommen, dann ist auch wichtig, dass die Altersvorsorge auch an Aktien gekoppelt ist. Ja und äh, vielleicht noch einen dritten Punkt äh, von der Ampel äh, abschließend ist, ich glaube mit Christian Lindner als Finanzminister wird es auch interessant, was so ähm, die europäische Peripherie angeht. Äh, die Ampel hat ja auch große Pläne äh, zu investieren, das Ganze kostet Geld, es sollen Steuern nicht erhoben werden. Die Frage ist, ob dann natürlich ähm, die FDP stärkeren Transfers nach Südeuropa äh, zustimmen würde. Das äh, kann da natürlich äh, zwischenzeitlich mal dazu führen, dass die, die Spreads der Peripherie auch mal unter Druck geraten.
0: Ich sag mal, Italien ist beim Impfen vorne, Italien ist oder überholt uns langsam mit dem Wachstum. Also da, da drehen sich die Vorzeichen anscheinend auch so ein bisschen, hat man das Gefühl.
1: Also ich meine, wenn jetzt natürlich ganz Europa äh, Wirtschaft, ein Wirtschaftswachstum kommt, dann haben die EZB auch irgendwann keinen Grund mehr, die Zinsen so niedrig zu halten. Okay. Weil das ist natürlich immer eine, die Verschuldung der Peripherie, immer einer dieser Gründe war. Aber das wird auf jeden Fall spannend. Das sind die drei Themen der Ampel, die wir gerade angesprochen hatten. Zukunftstechnologien investieren, ähm, Aktienrente und äh, ja der Finanzminister im europäischen Kontext. Die drei Sachen werden spannend.
0: Da ändert sich auf jeden Fall ein bisschen was. Ja, was sind die Trends für 2022? Nachhaltigkeit, Klimawandel, Industrie 4.0, Technologie, dieses große Feld, künstliche Intelligenz und vielleicht so ein europäischer Green Deal. Das sind ja so Themen, aber ich glaube, das werden wir dann im Januar auch nochmal mit dem Ausblick für 2022 in einem neuen Podcast vorstellen.
1: Genau, ich freue mich drauf. Das sind die Themen, die uns auf jeden Fall noch äh, länger begleiten werden.
0: Ja, wir sagen danke, dass Sie uns auch in 2021 so treu zugehört haben. Wir hoffen, dass wir Ihnen die Märkte und die Ideen der Märk ein Stück weit näher bringen konnten oder zu Ihnen vielleicht sogar ins Wohnzimmer bringen, je nachdem, wo Sie uns zuhören. Ähm, Klar haben wir es hier teilweise mit neuen Realitäten auch zu tun, mit der Corona-Pandemie, aber langfristig gilt, Aktien bleiben interessant und sind natürlich auch ein Inflationsschutz. Das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Vielleicht
1: auch als Beimischung ein bisschen Rohstoffe wagen? Definitiv, Rohstoffe weiterhin mit dabei, aber auch auf der Anleihenseite, wie du es angesprochen hat, High Yield, allerdings mit kurzer Duration, da das Risiko von weiteren Zinssteigerungen gerade für nächstes Jahr nicht unterschätzt werden darf.
0: Ja, passen Sie auf sich auf. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit.
1: Ja, auch von meiner Seite aus vielen herzlichen Dank fürs treue Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit und kommen Sie gut ins neue Jahr.
0: Schöne Grüße hier aus München.
1: Der Märkte- und Trends-Podcast der MEAG Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken.